0: Herzlich willkommen zum Wochenendformat der LS Exchange heute am Ende der ersten Märzwoche. Es ist der 5. März 2021. Wir strahlen das Ganze vermutlich am 6. März ganz früh morgens aus. Also die Informationen sind relativ taufrisch hier aufbereitet. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen mit einem alten Bekannten hier heute in Düsseldorf mit dem Kai. Hallo Kai.
1: Hallo Andreas, grüß dich.
0: Wir haben uns ja lange nicht gesehen hier im Gespräch, zumindest nicht für das Wochenendformat. Also freue ich mich sehr und habe aber auch im Hinterkopf behalten, dass ich, wenn ich den Marktüberblick gebe, dich nicht zu Kaffee- oder Sojabohnen frage.
1: (lacht) Ja, genau, das äh, Gedächtnis... Funktioniert noch bei dir ziemlich gut, da bin ich kein Experte für, genau.
0: Sehr gut, aber zu den anderen Werten bist du definitiv ein Experte und ich blende diese Folie gerne einmal zum Start dieses Wochenrückblicks ein, denn in den letzten Wochen hatten wir immer Kernthemen, Spezialthemen und diesmal soll es wieder in gewohnter alter Manier, wie man es so schön salopp formuliert, gehen, indem wir erst über den Markt sprechen, was sich ereignet hat und dann einzelne Aktien in den Fokus stellen, die durchaus interessant sein könnten, auch in der Zukunft. Ja, der Markt, der litt ein wenig in dieser Woche, also vor allem die amerikanischen Indizes litten und sie waren die Schlusslichter beim Ranking der größten Indizes. Auf den letzten Plätzen die Wall Street, der S&P 500 zu finden und der Nasdaq vor allem, der rund Prozent nachgegeben hat. Auf der anderen Seite, bei den Rohstoffen legten über diese fünf Prozent hinweg sogar über sechs Prozent die Ölsorten zu, WTI und Brand, das Heizöl verteuerte sich auch und Gold gab etwas nach, noch schwerer nachgab Silber und Platin, also da war einiges hier im Argen. Und im Argen war vor allem die Wochenentwicklung, wenn ich zu der gleich kommen darf, beim DAX, denn wir hatten einen Rekordhoch gesehen zwischenzeitlich, was aber dann am Ende wieder abverkauft wurde. Hast du auch so ein Auf und Ab an der Börse im Handel direkt miterlebt?
1: Ja, genau. Also die Woche war schon ziemlich turbulent. Wir sind ja am Montag mit einem super festen Tag oder Wochenstart gestartet. Das war in den amerikanischen Indizes der der größte Kursgewinn seit einigen Monaten. Und im Laufe der Woche sind wir immer weiter äh, abgebröckelt und immer weiter gefallen. So gefühlt, fand ich, ist das eine super schwache Börsenwoche gewesen. Ähm, Wenn man sich den DAX anschaut, finde ich, dann hält sich das ja noch einigermaßen in Grenzen. Also wir sind immer noch rund um die 14.000-Punkte-Marke natürlich ein bisschen runtergekommen im Verlauf der Woche. Aber unterm Strich ist es immer noch eine... Ja, im Vergleich zu den amerikanischen Indizes, eine, eine recht humane Kursbewegung im, im, äh, im DAX. Woran liegt das natürlich vor allem daran, dass ähm, der DAX ein sehr zyklischer Index ist und äh, dass ihm jetzt zugute kommt. Also so ein bisschen diese Old Economy, die äh, das ganze letzte Jahr, vor allem in dieser ganzen Corona-Zeit, äh, hinten dran war, äh, erfährt jetzt in, so einen zweiten Frühling, will ich es was nennen, und ähm, man merkt, dass da jetzt viele Gelder reinfließen. Das äh, ist nicht nur im DAX achso, das ist auch in anderen europäischen Indizes so. Also da wird äh, gerade ziemlich äh, ziemlich viel Geld von der Technologie-Seite auf die auf die Value-Seite gepackt und ähm, ja deswegen ist der ist der Kursverlauf im DAX diese Woche nicht ganz so schlimm, nicht ganz so verheerend wie die äh, Kursbewegungen an der Nasdaq vor allem. Aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, dass es eine schwächere Börsenwoche ähm, war, als sie am Ende dann äh, eigentlich gewesen ist.
0: Wir haben vor allem auf die US-Anleihen geschaut, die ja so ein Stück weit das Salz in der Suppe waren, das zu viel Salz in der Suppe am Ende und die Aktienmärkte unter Druck gebracht haben. Da geht es nämlich um das Thema, dass der Realzins dann wieder ins Positive dreht und Sparer oder auch große Renten- und Pensionsfonds hier gar kein Interesse mehr am Aktienmarkt haben, sondern das Geld lieber sicher parken möchten. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Genau, das ist ein Aspekt. Es gibt noch den anderen Aspekt der äh, Aktienbewertung. Die Je niedriger die Zinsen sind, äh, desto äh, höher sind eigentlich Aktien bewertet. Also der steigende Zins ist eigentlich eher äh, eher Gift für den Kapitalmarkt. Das sieht man jetzt auch. Also auf einmal steigen die Renditen, steigen die Zinsen und äh, äh, da kommen die Aktien sofort zurück. Ich bin jetzt ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre an der Börse und äh, was ich festgestellt habe, ist, dass es häufig so ist, äh, dass die Börse ähm, sich eine Kennzahl raussucht und dann mit Argus Augen auf diese eine Kennzahl schaut. Also ich habe angefangen damals in der Finanzkrise, da war äh, diese eine Kennzahl, die Anzahl der wiederkehrenden Hausverkäufe, äh, die einmal die Woche kamen und daraufhin hat der, der Markt immer reagiert. Dann gab es eine Zeit, wo der Ölpreis bei 100 Dollar stand, da waren die Lagerbestände immer ganz, äh, ganz wichtig in der Eurokrise krise hat man auf die Renditen der Staatsanleihen geschaut und heute ist es dann im Moment halt diese Inflationszahlen oder die Zinszahlen, die Rendite der 10, vor allem der zehnjährigen Staatsanleihe in Amerika. Das bewegt natürlich immer die Kurse. Aus, so Was ich so mitgenommen habe daraus, ist, dass dieser Blick auf diese eine Kennzahl, auf diese eine Situation, dass das eigentlich auch was ist, was irgendwann wieder vorbeigeht. Also Persönlich halte ich die Füße still und werde ich nervös, weil die Anleihenrenditen jetzt äh, steigen, das ist wahrscheinlich, ich meine, schau dir an, äh, wann hast du dir das letzte Mal die Hausverkäufe in Amerika angeschaut und das war damals das große Thema, was ich damit sagen will, ist, dass diese, äh, diese Fokussierung auf eine Kennzahl auch dann irgendwann wieder vorbeigehen wird und... Ähm ja, das ist, wird jetzt ein paar, paar, paar Wochen wahrscheinlich noch so weitergehen. Es gibt ja auch äh, volkswirtschaftliche Hintergründe, warum das die Aktienmärkte bewegt. Aber ich glaube, auf die lange Sicht ist das hier, ähm, und da, darauf ist ja so ein bisschen auch die Sendung aufgebaut heute, sind das vielleicht eher äh, Einstiegschancen bei der ein oder anderen Aktie, zumindest in meinen Augen.
0: Während hier Gold zum Beispiel auch unter die Räder kam, wie wir vorhin gesehen hatten, ist der Ölpreis stark nach oben durchgestattet. Wie kann man sich das denn insgesamt erklären?
1: Ich würde vermuten, dass ähm, diese Entwicklung vor allem auf die Corona- und Pandemie-Entwicklung ähm, äh, auch mit zurückgeht. Also, was, äh, was sehen wir? Wir sehen häufig äh, fallende Inzidenz, äh, Inzidenzzahlen. Wir sehen eine äh, stärkere Impfung, äh, eine stärkere Impfbereitschaft und auch eine stärke, oder höhere Impfzahlen in den Bevölkerungen. Ähm, auch in Deutschland gibt es jetzt <lacht> endlich mal, kann man ja fast schon sagen, die ersten Öffnungstendenzen. Und ähm, ja, also diese, diese ganze Lockdown-Geschichte und diese Runterfahren der Wirtschaft durch Corona, das scheint mehr und mehr vorbei zu sein. Das sieht man ja auch in den Aktien. Es sind Aktien gefragt wie zum Beispiel Tourismusaktien oder auch wie zum Beispiel Ölaktien, die dann auch wieder ein Reopening der Wirtschaft spielen. Also ich glaube, dass das eine große, einen großen Einflussfaktor hat gerade.
0: Ja, und solche Strategien wie zum Beispiel, was passiert, wenn der Lockdown hier zu Ende geht, die sind natürlich auch im aktuellen Traders noch einmal skizziert und deswegen möchte ich Ihnen hier anbieten, dass Sie einen Monat gratis das Digitale von Traders abonnieren können. Das möchte ich noch hier nachreichen im ersten Drittel dieser Sendung, bevor wir hier auf die einzelnen Aktien eingehen, die wir entsprechend vorbereitet haben und die natürlich Bevor wir auf die Aktien kommen, noch einmal die Frage aufwerfen, was zieht denn am Ende stärker, der Anleihemarkt oder der Aktienmarkt? Das ist ja ein regelrechtes Tauziehen aktuell.
1: Ja, das ist ein regelrechtes Tauziehen, das stimmt. Es gab diese Woche einen spannenden Podcast, eine spannende Serie von Markus Koch, wo er eine Stunde mit zwei guten Experten, über Anleihen und Aktien gesprochen hat und das Zusammenspiel da, das habe ich mir auch angehört. War sehr begeistert von diesem Podcast und ich glaube am Ende wird es wird es wie eigentlich die vergangenen Jahrzehnte sein. Es ist ein Wechselspiel zwischen diesen beiden, äh, zwischen diesen beiden Parteien, sage ich mal, zwischen diesen beiden Polen, Aktie und Anleihe. Es war ja lange Zeit so, dass man, wenn man das eine long war, konnte man sich mit dem anderen hatchen. Das war jetzt lange Zeit auch nicht so. Also vielleicht kommt da auch wieder ein bisschen Normalisierung rein in dieses Verhältnis. Was auf jeden Fall interessant ist, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass die, dass ganz viele Sparer und risikoaverse Anleger auf Anleihen ja eigentlich angewiesen sind und da steigende Zinsen, steigende Coupons wahrscheinlich gerne mal sehen würden. Im Umkehrschluss würde das natürlich auch bedeuten, dass die Zinsen, Zinssätze für, für, für Tagesgeld, Festgeld irgendwann vielleicht mal wieder anziehen könnten. Ja, ob das oder wie weit oder wie nah das äh, vor uns steht, das bleibt nochmal dahingestellt. Äh, Jerome Powell hat's ja, äh, hat ja im Laufe dieser Woche auch darüber gesprochen, nachdem die Fed ja erstmal die steigenden Zinsen ignoriert hat. Also dieses Thema wird wird auf jeden Fall ein spannendes sein. Ich bin gespannt, wer da ähm, ja das Tauziehen gewinnt. Ich glaube aber, das ist immer nur so eine, ein temporäres Tauziehen. Also auf Dauer äh, wird sich die Aktie renditemäßig schon weiter durchsetzen. Da bin ich ziemlich überzeugt von.
0: Ja, das bringt uns auch direkt zum Aktienthema. Danke für die Überleitung und das soll heute international werden. Also aus verschiedenen Kontinenten haben wir vier Aktien zusammengesucht. An der Titelfolie haben Sie das als Zuschauer wahrscheinlich schon erkannt, um was es geht. Ich möchte es dennoch hier noch einmal als dramaturgischer Bogen spannen. Und wir beginnen als erstes mit einem Wert, der aus Lateinamerika kommt, der letzten Endes ein Marktplatz ist. Also so habe ich zumindest Mercado Libre in Erinnerung. Ist das eine Art eBay immer noch aus Argentinien oder hat sich das Unternehmen schon weiterentwickelt?
1: Ja, ich glaube, es hat sich weiterentwickelt. Was ich noch kurz vorwegschieben wollte, ist, diese Aktien, die ich heute mitgebracht habe, das sind wie ja wie bei uns immer, es ist keine Kaufempfehlung oder so, sondern es äh, sind Ideen, sind persönliche Meinungen und das sind so äh, Strategien, die ich persönlich für mein privates Depot eigentlich gerne ähm, umsetze. Das sind äh, Aktien, oder ich beobachte dann Aktien und ähm, äh, stoß immer wieder auf Werte, wo ich eigentlich sage, okay, die hätte ich gerne mal im Depot gehabt, aber der Kurs ist irgendwie davongelaufen und die aktuelle Situation eben mit den steigenden Renditen und ähm, den steigenden Anleihekursen und dadurch fallenden äh, Aktien vor allem auf der Technologieseite, hat jetzt dazu geführt, dass vielleicht das ein oder andere äh, Investment da wieder in Aussicht steht, weil eben die Kurse zurückgekommen sind und so, ähm, ja, muss man quasi jeden Wert hier betrachten, den wir heute ähm, den wir heute äh, besprechen. Äh, der erste Wert, Mercado Libre, genau, es ist ähm, nicht mehr so eine Plattform wie eBay, sondern eher eine äh, eine Kombination aus Amazon und ähm, vielleicht Paypal, wenn man das so nan- nennen will. Natürlich nicht in der Größe und nicht in der Marktmacht, wie diese zwei genannten, aber in, ähm, also sie sind tätig in Südamerika und da auch der größte Player. Ähm, also sie sind im E-Commerce und im äh, Fintech-Bereich, also im Payment-Bereich tätig, ähm, interessantes mercado libre hat früher mal zu ebay gehört mittlerweile ist der ähm, ist, dem, ist, ist die bewertung der mark die marktkapitalisierung von mercado libre äh, doppelt so hoch wie die von ebay also ähm, da hat sich der äh, das unternehmen prächtig entwickelt ähm, sie haben diese woche zahlen gebracht ähm, die sind nach den zahlen erstmal runtergekommen dass äh, der gewinn pro aktie war äh, schwächer die margen sind gesunken umsatz war zwar höher aber äh, margen sind gesunken und die aktie ist halt auch brutal gut gelaufen auf drei jahressicht um die 300 prozent und ähm, ja eben durch die aktuelle entwicklung also ähm, d- zum einen haben wir halt die die ähm, öffnungsstrategien oder die die, die öffnungs äh, den, den öffnungs äh, die öffnungshoffnung am, äh, am horizont und ähm, was dann ein bisschen auch die Idee oder die Befürchtung aufwirft, wie viel von dem jetzigen Online-Handel wird dann wieder stationär konsumiert oder wie viele Leute bestellen dann noch online, wenn man, wenn man wieder in Geschäfte gehen darf und dort, dort einkaufen gehen kann. Und zum anderen natürlich die, die steigenden Zinsen in Amerika, die dann auch vor allem die Technologiewerte eben belasten. Und deswegen ist Mercado Libre jetzt erstmal unter die Räder gekommen. Also ich glaube, sie haben seit oder von ihrem Hoch, Ungefähr 25 Prozent ähm, jetzt abgegeben, sind auch heute, also heute am Freitag auch wieder schwach. Und ja, ähm, ich glaube, die Bewertung ist, äh, ist schon hoch, deswegen wird da auch ein bisschen Luft abgelassen in der Aktie. Andererseits ist die Story, glaube ich, auch noch intakt. Also E-Commerce ähm, wird nicht auf einmal verschwinden und ähm, vor allem auch die die Positionierung, die starke Positionierung in Lateinamerika, die ist schon ziemlich äh, ziemlich interessant in meinen Augen.
0: Und vor allem, weil, wie du sagtest, eine Mischung aus äh, Paypal, Amazon, Ebay, also alles Mögliche unter diesem Dach von Mercado Libre hier zusammen vereint ist. Ähm, ich kann natürlich nicht so gut Spanisch wie vielleicht du, aber ich hatte gelesen, dass diese Geschäftsfelder auch ähnlich heißen. Also Mercado Fondo gibt es da, Mercado Credito, Mercado Libre als äh, großes Unternehmen hat also ganz viele Arme und auch eigene Shops und unterstützt auch die kleineren Shops, die dort angegliedert sind. Und das Macht Sie ein Stück weit ähm, dann auch unabhängiger von dem eigenen Geschäft, oder?
1: Ja, genau. Sie haben auch, ähm, glaube ich, so eine, äh, so eine Logistiksparte. Äh, ich weiß nicht, welcher Teil äh, von Mercado Libre eben diese Logistiksparte ist. Ich weiß, dass der äh, Payment-Bereich Mercado Pago heißt. Ähm, aber ja, klar, äh, Sie sind da schon ziemlich gut aufgestellt. Und äh, das sind, glaube ich, auch nicht so, äh, nicht so leichte Barrieren. Äh, oder das sind Barrieren, die man nicht so leicht überschreiten kann als neuer Konkurrent. Ähm, es sind viele verschiedene Länder, viele verschiedene Regularien, viele verschiedene Steuersysteme und Mercado Libre hat sich da schon einiges äh, an Reputation erarbeitet und einiges an Erfahrung gesammelt, sodass sie vielleicht einen kleinen Vorsprung auf diesem äh, Teil des amerikanischen Kontinents haben. Ähm, und bleibt abzuwarten. Ich glaube, Amazon hat auch schon angekündigt, dass sie sich stärker dort, in, dass sie dort stärker auftreten möchten. Nicht jeden Markt, nicht jeden Wettstreit gewinnt Amazon. Das sehen wir auch später nochmal mal heute in der Sendung. Und vielleicht ist das auch eher ein Bereich, wo Mercado Libre die Oberhand behält.
0: Ja, und vor allem wird auch viel digitalisiert und da sind Sie auch dick mit dabei. Das erinnert so ein bisschen an Shopify, also die Einbindung von anderen Shops. Also auf alle Fälle ein sehr, sehr interessanter Wert. Ja, wenn es mal nicht so gut läuft mit Bestellungen und Gesundheit, dann fragt man nach dem Teladoc oder dem Telendoc, wie es auf Deutsch heißt. Auch das Thema oder die Aktie hatten wir hier schon einmal vorgestellt und die hat ein Update verdient, denn insgesamt ist das Unternehmen auch in dem Lockdown, in der Pandemie gefragter denn je.
1: Genau, das ist auch einer der eine der Corona-Aktien äh, nenne ich sie mal, die jetzt in der Corona-Krise äh, super profitiert haben, super viel Interesse bekommen haben. Ist halt äh, der größte Anbieter von Telemedizin in Amerika ähm, und in meinen Augen kombinieren sie eben zwei Trendbereiche äh, ziemlich gut miteinander. Zum einen der äh, große Teil Gesundheit. Sie hatten ja auch äh, eine große Übernahme von Livongo Health. Ähm, wo es halt eher darum geht, nicht unbedingt um die äh, ärztliche Versorgung, sondern um die allgemeine Fitness und äh, ja, Wellbeing und äh, Gutfühlen und äh, äh, solche Aspekte. Ähm, also sie verbindet zum einen diesen Gesundheits, äh, dieses Gesundheitsthema und äh, zum anderen eben diese, äh, diesen großen Punkt der Digitalisierung. Und ähm, naja, also auch äh, Teladoc, wenn man sich den Chartverlauf anschaut, sie sind erstmal stark angestiegen und jetzt in den letzten Tagen ähm, auch deutlich runtergekommen, haben äh, stark äh, korrigiert, so dass man auch hier vielleicht ähm, mal sich auf die Lauer legen kann, vielleicht mit einem Abstauberlimit ähm, oder so. Also zumindest für, ja, könnte ich mir vorstellen, dass äh, dass ich mich hier mal engagiere bei dem, äh, bei dem Wert. Ich finde die Story im Prinzip äh, interessant. Ich finde... Ähm, Auch zum Beispiel andere Investoren interessant, die äh, da eingestiegen sind, äh, um äh, einen Namen zu nennen, hatten wir letzte Woche beim Henry schon kurz mal angesprochen. Die gute Kathy Wood von ARK Investment hat gleich in zwei ihrer ETFs Teladoc aufgenommen und ähm, dazu gekauft. Ja, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass dieses dieses, äh, Modell der Telemedizin weiter ausgebaut wird und dann wird wahrscheinlich auch Teladoc äh, vorne an der Spitze sein und ähm, ja, von daher könnte man auch jetzt wieder sich auf die Lauer legen wie gesagt und äh, diesen Kursrückgang vielleicht mal genauer unter die
0: Lupe Viele Experten gehen ja davon aus, dass nach dem Lockdown, nach der Pandemie auch genau solche Erfahrungen weiter fortgeführt werden. Also wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, über Teladoc oder quasi über die Telemedien mit einem Arzt ähm, hier entsprechend Kontakt aufzunehmen, dann wird man es auch in Zukunft tun, weil man es vielleicht leid ist, im Wartezimmer stundenlang rumzusitzen. Das gilt ja so ähnlich auch für die ganzen Medizinprodukte, die online versendet werden, wie zum Beispiel eine ShopApothek Oder wie siehst du das?
1: Ja, genau. Äh, sehe ich genau Kohärenz, sage ich mal, auf dem europäischen Markt ähm, von Shop-Apotheken, nämlich Zur Rosa aus, äh, aus der Schweiz. Die haben ja zum Beispiel Teleklinik übernommen, f- äh, ich glaube im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, ähm, also auch einen Telemedizinanbieter, die dann äh, quasi ein Gesundheitsprodukt äh, aus einer Hand, also zum einen die Beratung, die Teleberatung beim Arzt, zum anderen aber auch dann direkt äh, die Medi- Medi- Medikamentenbestellung, die man dann online aufgeben kann. Ähm, ich sage mal so, ich habe das mal irgendwann gehört, den Vergleich, dass es dass technischer Fortschritt immer ein bisschen braucht, bis man sich daran gewöhnt hat, wie du schon gesagt hast, und dann wird es irgendwann zur Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, auf der, zu der Zeit war ich nicht auf der Welt, aber als die Waschmaschine eingeführt wurde, haben auch viele gesagt, wieso soll ich meine Wäsche mit der Maschine waschen? Das kann ich genauso gut mit der Hand machen. Das macht heute, glaube ich, fast niemand mehr in den entwickelten Ländern die Wäsche mit der Hand zu waschen, sondern jeder hat eine Waschmaschine oder geht in den Waschsalon oder sowas. Und ähm, von daher, ich bin da auch eher auf der Seite in dem Lager, dass, man, dass ich sage, okay, solche technischen äh, Sachen, die brauchen vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre, bis sie sich richtig etabliert haben, aber dann ähm, glaube ich auch, dass das zur neuen Regel äh, werden wird.
0: Oder nimm das Smartphone. Früher konnte man nur telefonieren und als die ersten Snake gespielt haben, wurde sie über die lustig gemacht und gesagt, das ist ja nur ein Telefon. Aber heute wird die mehrheitliche Zeit an diesen Smartphones mit anderen Dingen verbracht als mit dem Telefonieren.
1: Ja, absolut richtig, genau. Das hat sich ja auch durchgesetzt. Und ähm, am Anfang, äh, keine Ahnung, hat man man das nicht, nicht, nicht glauben können, dass das Smartphone so eine wichtige. Und dann gewöhnt man sich dran und dann ist es nachher nicht mehr wegzudenken aus dem täglichen Leben.
0: Genau, das wollte ich damit ausdrücken. Aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken ist auch der Punkt, dass man online bestellt. Und da gibt es einen Platzhirschen, der hat es fast in den DAX geschafft, bei der letzten Indexauswertung knapp vorbeigeschrammt. Aber jeder kennt ihn und das ist die Zalando.
1: Genau, das war der andere Wert, wo ich... Äh persönlich der Meinung bin, dass Amazon nicht jeden Markt gewinnt. Das ist Zalando. Und ja, jeder kennt, glaube ich, Zalando als als Online-Anbieter von Mode. Bei Zalando sehen wir, dass der Aktienkurs deutlich äh, runterkommt. Ich glaube, 20 Prozent ähm, mittlerweile vom Hoch äh, ungefähr wieder runtergekommen. Ähm, Was ist hier passiert oder was gibt es hier vielleicht für für Gründe? Zum einen natürlich die, wie gerade eben auch angesprochen, steigenden steigenden Zinsen, steigenden Renditen. ähm, Dann die Corona-Öffnungspolitik, wo man dann vielleicht auch sich Sorgen macht, dass äh, vielleicht... Umsätze wegbrechen bei äh, Zalando oder sinken äh, und äh, sie wieder verloren gehen an, ähm, äh, an, an den stationären Handel. Ähm, auf der anderen Seite gab es äh, vom Großaktionär die Ankündigung, dass sie sich verabschieden wollen. Ähm, ich glaube, äh, Großaktionär ist äh, oder Chinewick, glaube ich, äh, spricht man es aus. Sie wollen sich äh, verabschieden, indem sie ihren Aktionären äh, Zalando-Aktien schenken, gut schreiben sozusagen und sich damit dann äh, aus dem verabschieden aus dem dem, äh, Aktionärskreis von von Zalando. Ähm, Für mich persönlich ist Zalando äh, schon super interessant. Ich finde, ähm, also ich ich habe persönlich so drei drei Punkte, die äh, mich da interessieren. Zum einen ist eben das Thema, dass Amazon scheinbar alles anbieten kann, aber wer schon mal Mode geshoppt hat bei Amazon, der wird da nicht zufrieden sein, weil es ist ein ziemlicher Käse, ehrlich gesagt. Das macht Zalando schon deutlich besser. Ich habe eine Reportage gesehen über Zalando letztens und das war dann der zweite Punkt, der mich dazu gebracht hat, Zalando interessanter zu finden, ist nämlich, dass Zalando auch auf dem Weg zu sein scheint, ein Plattformunternehmen zu werden. Also was habe ich da gesehen? Da war ein Kaufhaus irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo das war, aber auch äh, dieses Modekaufhaus, äh, das jetzt gerade zum Beispiel auch geschlossen hat während äh, während Corona, kann online auf dem Marktplatz von Zalando äh, die eigenen Klamotten anbieten und ähm, dann, wenn die bestellt werden, kommt dann die Bestellung bei dem Kaufhaus an. Das verschickt es dann aber nicht als eigenes äh, Paket, sondern auch im Namen von Zalando mit Zalando Paketen. Und es ist dann wie so ein äh, ja wie eine Plattform zu sehen. Also wie so äh, auch das ist ja was, was Amazon äh, perfektioniert hat eben diese äh, dieses diesen Plattformcharakter. Und Punkt Nummer drei ähm, bei Zalando ist, äh, dass sie auch anfangen, andere Geschäftsmodelle ähm, weiter auszubauen und zu zu kopieren. Ähm, Also wie gerade eben gesagt, Plattformunternehmen, aber zum anderen auch ähm, zu schauen, was gibt es an Konkurrenz und wie können wir das vielleicht bei uns einbinden. Ich denke da an äh, Zalando Zirkel, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, ähm, äh, äh, Papa bist oder ähm, Secondhand shopper bist von Klamotten, dann kennst du wahrscheinlich Kleiderkreisel oder Mamikreisel, ähm, mittlerweile unter Vinted Bekannte ja auch irgendwann an die Börse kommen wollen äh, dieses Jahr und äh, Zalando bietet jetzt an, dass man Klamotten an Zalando verkaufen kann und äh, dann jemand anderes diese gebrauchten Klamotten von Zalando abkaufen kann, also so eine Art äh, ja, Second-Hand-Markt aufzubauen ähm, für Klamotten, auch das fand ich super interessant, ähm, das ist auch so ein bisschen angelehnt an Momox, weiß nicht, wer das vielleicht kennt. Diese, wo, wo man gebrauchte Bücher hinverkaufen kann und dann wieder äh, wieder davon äh, abkaufen kann. Also vermutlich wird dann Zalano einen, einen Teil oder eine Marge dazwischen behalten. Und auch das finde ich halt super interessant, dass sie wachsen und dass sie den Modemarkt immer weiter mit verschiedenen Produkten äh, besetzen und äh, so eigentlich nicht mehr wegzudenken sind aus dem Modemarkt. Ähm, vielleicht spannend ist nochmal äh, dieses Jahr habe ich auch irgendwo aufgeschnappt, dass ein Konkurrent aus Deutschland, nämlich About You. Auch an die Börse gehen möchte. Mal gucken, was da mit dem salando kurs passiert. Vielleicht gibt es da nochmal einen Kursrutsch, weil es jetzt auf einmal noch einen zweiten großen Konkurrenten gibt aus Deutschland. Mal schauen. Aber grundsätzlich bin ich schon überzeugt von Salando und finde auch den Kurssturz hier erstmal interessant.
0: Bei Zalando oder allgemein den Modehändlern im Internet frage ich mich in der Lockdown-Phase, wenn jetzt alle sich neue Klamotten bestellt haben, ganz salopp formuliert und sie dann austragen können nach dem Lockdown, wo kommt denn dann die Kaufkraft noch her?
1: Ja, ich glaube, die Sparquoten sind so stark äh, gestiegen, da ist noch ein bisschen was äh, unterm Kopfkissen übrig.
0: Ja, so kann man es natürlich auch sehen, wer sparen kann, wohl dem, der es kann. Es gibt natürlich auch einige Fälle, die mir hier mit Kurzarbeit und so extrem kürzer treten müssen und denen ist gar nicht der Sinn nach shoppen, aber sie werden dann trotzdem eingefangen, wenn sie sich im Internet bewegen, von der Online-Werbung und das soll dann die nächste Aktie sein. Online-Werbung geht letzten Endes immer, oder?
1: Genau, Online-Werbung geht wahrscheinlich immer. Und der Wert, den wir hier mitgemacht haben, ist The Trade Desk. Den haben wir auch schon mal besprochen. Ich glaube, sogar auch wir zwei schon mal besprochen. The Trade Desk ist ein, auch eine Plattformunternehmen beziehungsweise ein Marktplatz, um dort äh, digitale Werbekampagnen zu buchen und abzuschließen, zu kaufen. Ähm, Die blicken dann wiederum auf jahrelange Erfahrung und äh, Erfahrungswerte, was läuft gut, was läuft schlecht, wo kann man Werbung schalten und vielleicht auch noch mal, äh, holen die noch mal ein äh, extra günstiges Angebot von äh, zum Beispiel Facebook oder Google ein und bieten das dann den Kunden zum äh, zum guten Preis an. Ähm, Ja, und auf jeden Fall sind alles so was so digitale Markt, äh, digitales Marketing angeht, das kann man alles bei The Trade Desk äh, dann abschließen äh, beziehungsweise dort einkaufen und äh, den Wert habe ich auch mitgebracht, weil die auch äh, wieder ordentlich korrigiert haben vom vom Hoch. Ich glaube, das Hoch war um die 800 Euro ungefähr. Mittlerweile ähm, haben wir sehen wir Kurse um die 500 Euro, also auch schon wieder gut runtergekommen. Und was ist so ein bisschen das Thema bei äh, The Trade Desk? Ähm, Auch hier denkt man, okay, es ist ein Technologiewert, steigende Zinsen ähm, sind eher schlecht für Technologiewerte ähm, und deswegen kommt die Aktie hier runter. Was was so mein Empfinden ist, ich glaube auch nicht, dass ähm, das digitale Werbung weniger werden wird in den nächsten Jahren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass auch der Anteil an digitaler Werbung, vom Gesamtmarkt, von der Werbung, dass das weiter weiter wachsen wird. Also wenn man sich anschaut, was macht zum Beispiel die Autoindustrie, die wollen irgendwann dazu übergehen, dass man autonomes Fahren anbietet. Warum wollen sie das? Oder was ist auch ein Beweggrund, damit der, der Kunde, der Autofahrer nicht mehr selber Auto fahren muss, sondern während seiner Zeit im Auto äh, digitalen Konsum nachgehen kann und überall dort, wo der Kunde, äh, wo dem Kunden Zeit verschafft wird, weil das ist das, wonach alle Unternehmen suchen im digitalen Bereich: äh, Zeit, die der Nutzer mit dem digitalen Produkt äh, verbindet. Und, sobald, und jedes Unternehmen, das äh, digitale Produkte anbietet, äh, möchte die, äh, den Zeithorizont erweitern, in, an dem äh, oder in dem der Kunde äh, seine Produkte nutzen kann. Je weiter das ausgebaut wird, desto weiter wird ja auch der digitale Werbeplatz ausgebaut. Also wenn ich äh, vorher eine Stunde im Berufsverkehr im Auto saß und mich auf den Verkehr konzentrieren musste und das in vielleicht fünf Jahren, zehn Jahren äh, das nicht mehr machen muss, weil ich mich einfach in mein autonom fahrendes Auto setzen kann und währenddessen äh, weiter auf dem Smartphone Nachrichten lesen kann, dann können mir dort auch wieder mehr Werbeanzeigen eingeblendet werden. Von daher glaube ich eigentlich, dass... äh, dass digitale Werbung nicht weniger werden wird und dass äh, das auch ein Trend sein wird, der, nicht, äh, ja, der erstmal nicht zu stoppen sein wird.
0: Wahrscheinlich wird auch der Trend mit den ganzen Videokonferenzen nicht mehr zu stoppen sein, denn gerade im Lockdown haben ja viele im Homeoffice diese Meetings abgehalten, wo man früher vielleicht von einer Stadt zur anderen gechattet ist oder in einem sogenannten Konferenzraum, wer das Wort noch kennt, zusammensaß mit Plätzchen und Kaffee und hat sich über Themen ausgetauscht. Das geht ja alles viel einfacher und da ist ein Vertreter dieser Szene die Zoom Video Communications. Wie geht's denn der Aktie?
1: Ja, auch die Aktie ist ähm, unter die Räder gekommen die letzten Tage, die letzten Wochen. Ähm, Zoom ist ja, glaube ich, die Corona-Aktie schlechthin, wenn man äh, das so nennen kann. Ähm, Ich glaube, vor vor dieser Pandemie quasi äh, nur Insta dann ein Begriff hier nämlich noch an die witzige Geschichte, dass äh, es äh, zwei Zooms an der Börse gibt und zum Start äh, auch regelmäßig die falsche Zoom, sage ich mal in Anführungsstrichen gehandelt wurde ähm, und äh, man sich da einfach vertan hat. Mittlerweile weiß aber glaube ich jeder, was Zoom ist und jeder äh, kennt auch den Begriff des äh, Zoomens und ähm, ja also es hat sich einfach auch fest etabliert. Auch das geht so ein bisschen in diese Effizienzsteigerung und um die in die in diese richtung wie gerade eben mit dem autonomen fahren beschrieben ähm, wenn ich äh, beispielsweise manager oder äh, oder arbeitnehmer was weiß ich oder auch selbstständige nicht mehr in einen äh, in ein flugzeug setzen muss um eine video oder, um eine konferenz abzuhalten und damit äh, das schaffe dass der äh, manager meinetwegen äh, länger arbeiten kann oder äh, mehr Zeit zu Hause hat oder sowas und und das dann über eine Zoom-Konferenz abhalten kann und möglicherweise genauso gut äh, abhalten kann, ähm, dann wird sich das auch, glaube ich, äh, auf äh, lange Sicht schon weiter durchsetzen. Also ähm, ich bin schon der festen Überzeugung davon, dass dass diese Videokonferenzen fester Bestandteil bleiben werden und es macht auch für mich so ein bisschen den Eindruck, als ob das ein, äh, ja, man kennt das ja auch häufig äh, aus der digitalen Branche, ein äh, The-Winner-Takes-It-All-Markt ist. Also ich persönlich kenne, äh, ich meine gut, wir witzigerweise wir zeichnen mit Skype auf, äh, nicht mit Zoom, aber so im, äh, im privaten Umfeld. Da nutzt keiner äh, Skype oder nutzt äh, noch weniger, wird äh, das Produkt von Cisco benutzt oder so. Ähm, auch das von Google, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Google Meets, glaube ich, ähm, sondern da wird nur noch gezoomt. also jeder, äh, jeder ist bei Zoom äh, aktiv und Zoom wird weiter f- äh, versuchen, das Produkt zu monetarisieren und wird weiter versuchen, äh, neue Funktionen einzubauen und ähm, ja, also auch da könnte ich mir vorstellen, der Aktienkurs ist äh, glaub, mittlerweile unter die 300 gefallen, ähm, hoch waren wir da glaube ich auch 500, 600 Euro äh, in, in, äh, in der Gegend ungefähr, also auch hier könnte man sich auf die Lauer legen und ähm, auch diesen Wert werde ich weiter beobachten.
0: Ja, da hast du schon recht. Viele nutzen Zoom, aber letzten Endes geht es nicht darum, wer es nur nutzt, sondern wer auch dafür zahlt. Und da sind es ja mit knapp über 400.000 Zahlenkunden gar nicht mal so viele.
1: Ja, da hast du recht. Da hast du recht, aber das ist ja ein Problem, glaube ich, was viele in dem digitalen Bereich erstmal haben. Wir erinnern uns an Facebook zum Beispiel, wo es am Anfang hieß, wie schaffen sie es überhaupt, das Smartphone zu monetarisieren, Werbung auf Smartphone zu kriegen und so weiter. Und mittlerweile zweifelt keiner mehr daran, dass Facebook das begriffen hat, wie sie mit ihrem Produkt Geld verdienen. Und ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das für Zoom auch funktioniert. Beispiel aus meinem persönlichen Umfeld. Ich bin im Basketballverein engagiert bei uns im Dorf und wir wollten... Oder überlegen gerade unsere Mitgliederversammlung auch digital über Zoom stattfinden zu lassen. Da würden dann so viele Menschen teilnehmen, dass man das auch nicht mehr so ohne weiteres mit mit einem kostenfreien Account machen kann. Also auch in solche Lebensbereiche kommt man dann an Zoom nicht mehr vorbei und dann auch an der Payment-Variante von Zoom wahrscheinlich nicht nicht mehr lange vorbei.
0: Im Dezember 2019 gab es noch 10 Millionen aktive Nutzer bei Zoom und schon im März 2020 waren es 200 Millionen, also die Zahl explodiert förmlich der aktiven Nutzer. Aber wie ich schon sagte, rund 400.000 Zahlen dafür. Ab, ich glaube, 37 Euro pro Monat ist das auch keine ähm, Angelegenheit, die man im privaten Umfeld sich einfach mal gönnt.
1: Ja, genau, da, da gebe ich dir recht, es Wird ähm, wird wahrscheinlich auch eher ein, äh, ein Produkt sein, das für, für Firmenkunden, äh, Geschäftskunden interessant ist, zumindest auf der äh, oder hinter der Bezahlmauer. Ähm, von daher wird es wahrscheinlich für den privaten Gebrauch weiterhin kostenlos bleiben, aber die äh, Unternehmen, die das dann regelmäßig nutzen werden, ähm, die werden dann auch bereit sein, dafür zu bezahlen. Und ähm, also da war, mache ich mir ehrlich gesagt keine ganz so großen äh, Sorgen darüber, dass. Ähm, da das Zoom da weiter ähm, versuchen wird äh, ja, Lizenzgebühren Abogebühren äh, reinzubekommen und ähm, naja also bleib weiter positiv bei der Aktie
0: Ja, mal schauen. Es gibt ja auch noch Microsoft Teams, wie ich gerade hier aus dem ähm, mitlaufenden Chat hier vernommen hatte. Also es gibt auch noch Alternativen, nicht nur Zoom logischerweise. Das muss man auch sagen. Jetzt raucht so ein bisschen der Kopf sinngemäß von diesen ganzen Informationen, wenn ich das zusammenfassen darf und für mich noch eine Frage formulieren darf. An dich wäre das die, macht es jetzt eher Sinn, hier in diese gefallenen Hochtechnologieunternehmen nochmal einzusteigen, weil es eine Zwischenerholung nur oder eine Zwischenkonsolidierung, oder findet deiner Meinung nach, eher so ein Wechsel statt, und die alt gebrachten Unternehmen wie zum Beispiel Energiedienstleister oder auch Ölunternehmen spielen im Rest des Jahres die erste Geige?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist so ein bisschen die Beantwortung der Frage bedarf die der, der, bedarf der Glaskugel. Ich kann nur sagen, was ich persönlich machen machen würde oder was meine persönliche Präferenz wäre. Ich hätte das anfangs schon mal angekündigt. Ich bin da eher derjenige der Unternehmen, die gut gelaufen sind und dann wieder zurückkommen aus irgendeinem Grund und so ein Grund äh, könnte das jetzt sein, dass ich eher da versuche zuzukaufen ähm, und äh, versuche mich hier auf der auf der Kolperseite wiederzufinden, anstatt jetzt diesen Massentrend zu folgen und zu sagen, okay, oh, jetzt müssen wir aber alle wieder äh, in in die Old Economy umschiften und äh, Value-Werte kaufen. Ähm, also da würde ich also würde ich es persönlich eher so machen, dass ich äh, sage, okay, äh, super, ich freue mich, dass ich äh, noch mal billiger in die eine oder andere Aktie einsteigen kann und ähm, ja würde mich eher auf dieser Seite sehen, eher in diesem Lager, weil ich aber auch diesem Trend der Digitalisierung vertraue und eigentlich der festen Überzeugung bin davon, dass es ein Trend sein wird, der der nicht aufhören wird. Zumindest in meinen Augen kann ich mir nicht vorstellen, dass es, dass es als Beispiel nochmal für Zoom genannt, dass es in fünf Jahren weniger Leute gibt, die Zoom-Konferenzen abhalten werden, als es heute sind. Ja, genauso kann ich mir nicht vorstellen, dass weniger Leute über Zalando einkaufen als äh, das vor, äh, als das heute sein wird. Also äh, von daher werde ich mich persönlich eher auf dieser Seite sehen, eher in diesem Lager. Aber ähm, ja, wer am Ende des Jahres dann besser dasteht, das, ja, das ist eine gute Frage.
0: Das werden wir dann auch sehen und entsprechend nochmal nachrecherchieren können, denn dieses Gespräch ist aufgezeichnet und gibt es dann im Nachgang auch nochmal auf YouTube zu sehen, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Und wenn es all diese Plattformen Ende des Jahres noch gibt, können wir das nachvollziehen und auch nochmal da ein Resümee machen. Bleiben wir dabei?
1: Ja, super. Sehr gerne, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Sehr
0: gerne. Dann entlasse ich quasi dich und mich ins Wochenende und bedanke mich für die vielen Informationen und sage bis bald, Kai.
1: Tschüss Andreas, schönes Wochenende.
0: Das wünsche ich auch allen Zuschauern hier. Am Wochenende gibt es noch ein weiteres Format und zwar eine ETF-Vorstellung mit dem Andi. Auch das hat sich eingebürgert, dass es das jedes Wochenende hier gibt auf den entsprechenden Kanälen, die ich eben dargeboten habe. Also bleiben Sie bis dahin aufmerksam und gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS-Exchange.